0: Die meisten ungewöhnlichen Begegnungen sind kurz oder nur mit einer Schreckenssekunde verbunden. Doch manchmal, manchmal gibt es Erzählungen über einen langen Zeitraum. Menschen, die jahrelang unter dem Einfluss des Paranormalen standen. Dies ist eine dieser wahren Geschichten. Sie handelt von einem kleinen Jungen im Texas von 1982. Bisher sind sechs Teile vom heutigen erwachsenen Mann erschienen. Wir nehmen uns heute die ersten drei Teile vor und durchleuchten seine Vergangenheit. Wie immer kannst du selber entscheiden, für wie plausibel du diese Geschichte hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Teil 1 Die erste Begegnung es war der Sommer 1982 in Texas, heißer als die Oberfläche der Sonne. Wir waren gerade mit unserem Wohnmobil auf ein Grundstück an der Ben D. Smith Road in Silsby, Texas gezogen. Ich war ein kleiner Junge. Mir ist klar, dass du dich fragen wirst, wie sich ein siebenjähriger Junge so detailliert daran erinnern kann. Ich versichere dir, wenn du mir zuhörst, wirst du es verstehen. Kurz bevor wir dorthin zogen, hatten wir unser Wohnmobil in einem Park abgestellt und zahlten eine Gebühr, um dort zu wohnen. Mein Vater hatte vor kurzem einen Jugendfreund, nennen wir ihn Barney, in der Stadt getroffen und Barney bot meinem Vater etwas an, das einfach perfekt war. Es stellte sich heraus, dass Barney die Gegend vor Jahren verlassen hatte und nach Corpus Christi gezogen war. Er war gerade zurückgekehrt, um seine kürzlich verstorbene Mutter zu beerdigen. Er war besorgt darüber, wie er ihr Grundstück und ihr Haus Stand halten sollte und schlug vor, dass wir mit unserem Wohnmobil auf das Grundstück ziehen. Damit könnten wir uns die Miete sparen und auf das Haus aufpassen. Ich fand es toll. Es gab einen Wald zum Spielen. Ich habe ihn einmal beim Spielen mit Streichhölzern in Brand gesetzt und ich konnte mit meinem Luftgewehr auf alles und jeden schießen. Jetzt sollte ich das Haus beschreiben, auf das wir aufpassen sollten. Es war komplett möbliert und hatte sogar ein Telefon. Das Telefon war 1982 offenbar eine große Sache. Wir konnten alles am Haus benutzen und sogar Gegenstände ausleihen, wenn wir sie brauchten. Aber es gab eine Regel... Jede Tür im Haus musste geschlossen bleiben. Wenn du eine Tür offen vorfindest, mach sie zu. Wenn du sie öffnest, mach sie zu. Und geh nicht in das Zimmer seiner Mutter. Dieser Teil mag kompliziert erscheinen, aber es ist von großer Bedeutung den Grundriss des Hauses zu verstehen. Dieses Gebäude wurde in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut. Der Typ wurde Hundelauf genannt. Eigentlich eine einfache Konstruktion. Das Haus war vielleicht 12 Meter breit und 25 Meter lang. Genau in der Mitte des Hauses befand sich ein Flur, der das Haus in zwei verschiedene Seiten unter einem Dach teilte. Der Flur hatte an beiden Enden Türen, die jedoch in den Sommermonaten normalerweise offen blieben. Die Vorderseite des Hauses hatte eine Veranda. Alle Zimmer in beiden Hälften des Hauses hatten Türen, die in den Flur führten. Die Idee war, dass man in den Sommermonaten sein Schlafzimmerfenster und die Tür öffnete und der Wind, der durch den Flur wehte, das Zimmer kühl hielt. Ein ziemlich geniales Konzept. Jetzt kommt der möglicherweise komplizierte Teil. Das Haus war in Längsrichtung nach Norden und Süden ausgerichtet, wobei das südliche Ende des Hauses auf die Ben D. Smith Road zeigte. Die Osthälfte des Hauses war wie folgt angeordnet. Vom nördlichen Ende ausgehend gab es ein Schlafzimmer, ein weiteres Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein drittes Schlafzimmer und nun war man am südlichen Ende angelangt. Die westliche Hälfte des Hauses war wie folgt angeordnet. vom um Nordende aus gesehen war es Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, zweites Wohnzimmer. Macht das Sinn? Es ist sehr wichtig den Grundriss zu verstehen. Diese Geschichte und zukünftige, falls du daran interessiert bist, ergibt mehr Sinn, wenn du dir die Räume vorstellen kannst. Ein letzter Punkt. Ich habe erwähnt, dass alle Zimmer Türen haben, die zum Flur führen. Darüber hinaus hatten alle Zimmer auf der Westseite des Hauses Türen, die zueinander führten. Das heißt, die Küche hatte eine Tür, die zum Flur führte und eine weitere Tür, die zum Esszimmer führte, das wiederum eine Tür hatte, die zum Flur führte und eine weitere zum Wohnzimmer und so weiter. Als wir auf das Grundstück zogen, war die zentrale Klimaanlage erfunden und in diesem Haus installiert worden. Die vordere Veranda wurde mit einem Gitter versehen, das andere Ende des Flurs geschlossen und eine hintere Veranda an die Küche angebaut. Das bedeutet also eine dritte Tür in der Küche. Die neue hintere Veranda war ebenfalls mit einem Sichtschutz versehen worden und befand sich auf der Nordwestseite. Dieses ganze Gerede über Türen klingt übertrieben, oder? Es ist so wichtig, sich daran zu erinnern, dass ich am Anfang sagte, dass Banis Regel war, dass jede Tür geschlossen bleiben musste. Wenn sie offen ist, muss sie geschlossen werden. Wenn einer von uns eine Tür offen gelassen hatte, musste sie geschlossen werden. Moment, wirst du vielleicht fragen. Wer sonst würde eine Tür öffnen, wenn nicht du und deine Familie... Und genau deshalb wird das hier gepostet. Nun, da das Fundament gelegt ist, können wir beginnen. Mein Vater arbeitete als Fahrdienstleiter ein paar Städte weiter. Jeden Tag ließ ich meine Mutter ins Haus und benutzte das Telefon in der Küche, um meinen Vater in der Mittagspause anzurufen. Das Telefon war ein Wählscheibentelefon, das auf einem kleinen Tisch in der Küche stand der Tisch stand an einer Wand, die an den Hausflur grenzte. Es gab einen unbequemen Stuhl am Tisch. Ich kann mich gut daran erinnern, wie sie auf dem Stuhl saß, die Ellbogen auf den Knien und den Hörer ans Ohr hielt. Ich saß gewöhnlich auf einem Stuhl am Küchentisch und wartete, bis ich an der Reihe war, mit meinem Vater zu sprechen. Ich ging nicht immer mit ihr, aber ab und zu... An einem Tag war ich im Vorgarten und spielte. Wahrscheinlich verfütterte ich gerade Grillen an die immer hungrigen Feuerameisen. Meine Mutter machte ihren üblichen Mittagsspaziergang über den Hof zum Telefon. Sie blieb stehen, rief mich zu sich und forderte mich auf, mit ihr zu kommen. Da meine Eltern beide ziemlich streng waren, war meine erste Vermutung, dass ich in Schwierigkeiten steckte und ich meinen Fehler entdecken würde, wenn sie meinen Vater am Telefon davon erzählte. Gehorsam und fast unter Tränen folgte ich ihr, hielt aber meine Neugierde so gut es ging zurück. Als wir die Küche betraten, konnte ich es nicht mehr zurückhalten. Atemlos fragte ich sie, warum ich mitkommen musste. Ich musste es wissen. Sie sagte, sie fühle sich seltsam in dem Haus. Erleichterung. Ich war schon oft im Haus gewesen, sogar allein, um dieses oder jenes aus der Küche zu holen und hatte nichts gespürt. Wie auch immer, jetzt, wo ich nicht mehr in Schwierigkeiten steckte, musste ich dringend pinkeln. Ich stand vor meinem Stuhl auf und ging zur Tür, um nach draußen zu gehen und zu pinkeln. Denn das tat man, wenn man sieben war und im Wald lebte. Mann hat mich meine Mutter aufgehalten. Sie sagte mir unhöflich, ich solle im Haus auf die Toilette gehen. Na gut, so oder so musste es raus. Also wanderte ich den Flur hinunter. Die monotone Stimme meiner Mutter wurde immer leiser, je weiter ich mich von der Küche entfernte. Aber ich fing an andere Stimmen zu hören. Es war fast so, als ob in einem der Schlafzimmer ein Radio laufen würde, aber die Türen waren alle geschlossen. Je weiter ich mich jedoch von der Stimme meiner Mutter entfernte, desto deutlicher wurden diese anderen Stimmen. Bald konnte ich drei Stimmen unterscheiden, zwei Männer und eine Frau. Die beiden Männer bestanden darauf, dass sie gehen wollten, aber die Frau, die Frau, sie klang streng. Sie klang genauso unnachgiebig wie die Männer. Sie würde ganz sicher nicht gehen. Was ich nun beschreiben werde, geschah alles gleichzeitig. Und das in etwa drei Sekunden. Als ich die Badezimmertür erreichte, öffnete ich sie, griff nach oben und schaltete das Licht ein. Als ich die Tür öffnete, stellte ich fest, dass die Stimmen nicht aus einem Radio in einem der Schlafzimmer kamen. Sie kamen aus dem Badezimmer und sie hörten auf, sobald ich die Tür aufriss. Und als ich das Licht anknipste, sah ich Folgendes. Zwei Männer standen in der Badewanne. Zwischen den beiden Männern stand eine Frau. Sie trug ein altmodisches Kleid eine Haube und hielt einen offenen Regenschirm über ihren Kopf. Die beiden Männer trugen weiße Latzhosen mit dünnen blauen Nadelstreifen, die von oben nach unten verliefen. Sie trugen beide Mützen, die zu ihren Overalls passten. Beide Männer schauten die Frau an und sie schaute den Mann zu ihrer Rechten an. Als ich das Licht anknipste und sie sah rissen alle drei den Kopf hoch und sahen mich an. Und ich meine, sie sahen mich an. In zukünftigen Geschichten werde ich diesen Blick und andere Begegnungen mit ihnen ausführlicher behandeln. Ihre Gesichter waren ausdruckslos, keine Wut, keine Überraschung, wie wenn jemand im Tiefschlaf ist und dann einfach die Augen öffnet und einen regungslos ansieht. Sie sahen mich und ich sah sie. Sie waren nicht durchsichtig, sie waren nicht verschwommen. Es waren zwei alte Kerle und eine alte Tussi, die mich anstarrten. Nochmal, das passierte in etwa drei Sekunden, von Anfang bis Ende. Wenn ich an diese erste Begegnung zurückdenke, stelle ich mir vor, wie meine Beine wie die einer Zeichentrickfigur aussahen. Du weißt schon, was ich meine. Ein verschwommener Kreis, der sich dreht, aber die Figur geht nirgendwo hin und dann dehnt sich ihre Form aus, während sie startet. Ich schoss wie aus der Pistole geschossen zurück in den Flur. Ich ließ die Tür offen und das Licht an. Ich schoss direkt an meiner Mutter in der Küche vorbei. Ich habe nichts gesagt. Ich bewegte mich wie eine Stubenfliege und wich jedem Hindernis aus, das ich mir in den Weg stellte. Ohne dass ich es merkte, war mir meine Mutter dicht auf den Fersen. Wie zwei entflohene Gefangene überquerten wir beide die 100 Meter über den Hof zu unserer Veranda, ohne den Boden zu berühren. Dort angekommen, fragte sie mich, was ich gesehen habe. Was ich gesehen habe? Woher willst du wissen, dass ich irgendetwas gesehen habe? Sie sagte, dass am Tag zuvor, als sie allein im Haus war und telefonierte, irgendetwas an die Wand neben dem Telefon geklopft und gepocht hätte. Was wir in dem Moment nicht wussten war, dass mein Vater sofort die Arbeit verließ. Offensichtlich hatte sie ihm ein Schrecken eingejagt, als sie mitten im Satz das Telefon zuschlug und er musste nach Hause kommen. Ich weiß nicht mehr, wer es zuerst gesehen hat aber einer von uns schaute zur hinteren Veranda hinüber zum Höllenhaus und sah etwas, und zwar folgendes. Auf der hinteren Veranda stand eine massive blaue Frauengestalt. Keine Gesichtszüge, nur eine stoische Gestalt. Sie trug eines dieser altmodischen Kleider, die, die unten weit sind, etwas, das wie eine Haube auf ihrem Kopf aussah, und die Form eines Regenschirms, den sie in ihrer rechten Hand hielt. Ich zeigte auf sie. Ich zeigte auf sie und sagte, dass ich sie und zwei Männer im Badezimmer gesehen habe, die sich unterhielten, aber ich konnte sie deutlich sehen. Ich konnte ihre Kleidung und ihre Gesichter sehen. Ich kannte den Klang ihrer Stimmen und wusste, wie ihre Augen aussahen. Wir standen da. Wie zwei atmende Statuen in einem Wettstarren mit einer blauen, durchsichtigen Frau, von der wir nur annehmen konnten, dass sie uns ohne Augen anstarrte. Zwischen uns dreien lagen 100 Meter offener Hof, nur Gras und Beete, aber die Anspannung, oh, die Anspannung war fast sichtbar. Ich hatte die Tür geöffnet, ich hatte die Tür offen gelassen. Und jetzt war die Dame mit dem blauen Regenschirm nicht glücklich. Ich weiß nicht, wie lange wir in diesem surrealen Wettstreit gefangen waren, aber es war lange genug, dass mein Vater nach Hause kam. Er stieg aus dem Wagen und stapfte zur Veranda, wo er etwas sagte, an das ich mich nicht erinnern kann. Das war so lange, bis er den richtigen Blickwinkel gefunden hatte, um zu sehen, was wir anglotzten. Was zum Teufel ist das? War alles, was er hervorbringen konnte. Das ist nur der Anfang eines jahrelangen Kampfes. Ein Kampf der Angst, der Wut, der Angriffe. Und rate mal, was wir noch entdeckt haben. Mrs. Blue hatte Freunde. Sehr viele Freunde. Und sie taten, was die alte Dame wollte. Bald waren mehr als nur wir drei in diese Situation verwickelt. Jetzt wisst ihr also von meiner ersten Begegnung. Das machte mich kleinen Siebenjährigen zum Gläubigen. Leider sollte noch mehr folgen. Willst du mehr? Ich fürchte, ich habe einfach weiter geschwafelt und niemand wird mir bis zum Ende zuhören. Ich habe einigen Auserwählten ein paar Geschichten erzählt, aber viele halten sie für Fantasie. Ich versichere dir, dass sich alle in diesen Geschichten lebhaft an sie erinnern. Mit Ausnahme meines Vaters. Er ist jetzt auch tot. Teil 2 Das Höllenhaus Ich muss mir einen Moment Zeit nehmen, um die Angst zu beschreiben. Ich bin jetzt ein älterer Mann. Ich habe in der ganzen Welt gelebt. Ich habe viele Jahre in der Armee verbracht und fast ebenso viele Jahre als Polizeibeamter. Ich bin ein Kriegsveteran. Viele Menschen haben versucht mich zu töten. Sie haben versucht mich zu erschießen, zu erstechen mich mit Bomben, Raketen und Mörsern in die Luft zu jagen, mich mit Fahrzeugen zu überfahren und mich mit Händen und Füßen zu bekämpfen. Mit Sand habe ich Blut, Knochensplitter und Menschenhaare von meinen Stiefeln und meiner Kleidung gewischt, damit ich mich hinsetzen und eine Mahlzeit essen kann. Ich habe Tragödien in einem Ausmaß erlebt, von denen manche nur lesen oder in Filmen sehen. Ich verstehe die Angst. Ich kenne die Angst. Ich habe unzählige Male buchstäblich um mein eigenes Leben gekämpft. Ich sage diese Dinge nur, um etwas klarzustellen. Es gibt verschiedene Arten von Angst. Im Kampf und in brenzligen Situationen als Polizist schien die Zeit für mich langsamer zu vergehen als sonst. Meine Gedanken waren klar, scharf. Ich wusste genau, was ich zu tun hatte und wie ich es tun musste. Aber die Angst, die ich an jenem heißen Sommertag im Jahr 1982 empfand, war eine andere Art von Angst. Das einzige, wovor ich mich bis dahin gefürchtet hatte, war das Geräusch, das der Gürtel meines Vaters machte, wenn er durch die Gürtelschlaufe seiner Hose geschoben wurde und vor roten Wespen. Die Angst, die mich packte, als ich in der Badezimmertür des Höllenhauses stand, war atemberaubend. Und zwar nicht auf die gute Art, wie man diesen Begriff meistens verwendet. Es war, als ob ein Lastwagen auf meiner Brust geparkt wäre und ich nicht genug einatmen konnte, um ihn anzuheben. Diese ganz bestimmte Angst hat mich viele, viele Male heimgesucht, Tatsächlich habe ich diese Angst mein ganzes Leben lang benutzt, um festzustellen, ob ich nur Angst hatte oder ob etwas oder jemand Unsichtbares im Raum war. Sie ist bedrückend, schwer. Meine Ohren klingeln und es fühlt sich an, als ob etwas unter meiner Haut krabbelt. Ich hasse es verdammt. Jetzt kennst du die Angst, die ich im Laufe dieser Geschichte beschreiben werde. Es ist keine Alarm oder was war das für ein Geräuschangst. Es ist die, ich bin gestolpert und dieser 400 Pfund schwere Tiger hat mich gerade am Hals gepackt und macht mich platt. Machen wir weiter. Wir standen alle da, ich und meine Mutter auf der Veranda. Mein Vater schaute über die Schulter und stand mit einem Fuß auf der Treppe. Innerhalb weniger Minuten war Mrs. Blue verschwunden, als ob jemand den Stecker gezogen oder den Schalter umgelegt hätte. Dann versuchten meine Mutter und ich in einem kakophonischen Durcheinander die Ereignisse der letzten Stunde wiederzukeuen. Irgendwann gingen wir dann ins Haus. Ein bisschen Geplapper hier und da und ich wurde zum Spielen geschickt. Ich zog es vor, diese Aktivität in meinem Zimmer durchzuführen. Ich schlief in dieser Nacht kaum. Am nächsten Tag rief meine Mutter nicht wie üblich an. Meine Aktivitäten im Freien beschränkten sich auf ein paar Schritte von unserer Veranda aus. Die Dinge schienen jedoch zur Normalität zurückzukehren. Es gab kein weiteres Gerede über Mrs. Blue. Vorerst. Einige Tage später ging ich auf die vordere Veranda und tat, was inzwischen zur Gewohnheit geworden war. Ich warf einen wachsamen Blick über den Hof auf die hintere Veranda des Höllenhauses. Bis jetzt war dort nichts zu sehen gewesen. Aber dieser Tag war anders. Sie war da in ihrer ganzen schirmartigen Pracht. Eine perfekte, fast durchsichtige Frauengestalt in einem Kleid, mit einer Haube auf dem Kopf, die einen Regenschirm in der rechten Hand hielt. Und sie stand mir gegenüber, bewegungslos. Auch ich stand völlig still. Nicht, weil ich neugierig war. Nicht, weil ich mutig war. Ich stand aus dem einfachen Grund still, weil meine dürren Beine nicht funktionieren wollten. Meine linke Hand lag noch immer auf dem Türknauf meiner Haustür. Dieselbe Angst, die ich verspürte, als ich die drei zum ersten Mal sah, überkam mich. Es war, als ob mir Zement im Nacken säße. Ich konnte nicht atmen, ich konnte mich nicht bewegen. Mein kleines Herz hämmerte wie eine Nähmaschine. Dann, genau wie am ersten Tag, war sie weg, verschwunden. Und dann wieder tagelang nichts. Das wird sich jetzt seltsam anhören, aber irgendwann wurde das Auftauchen von Mrs. Blue auf der Veranda und das anschließende Verschwinden irgendwie normal. Mein Vater hatte einigen Kollegen davon erzählt und die kamen dann zu uns nach Hause. Auf meiner Veranda standen häufig fremde Leute und glotzten über den Hof. Gelegentlich ertönte ein »Da ist es« oder ein »Oh mein Gott« von der Veranda. Nach diesen Ausbrüchen konnte man draußen erwachsene Männer sehen die mit vor der Brust verschränkten Armen oder mit aus den Hosentaschen herausragenden Armen starrten, wobei die geballten Fäuste durch ihre Jeans zu sehen waren. Aber alle waren sprachlos. Die abendlichen Besuche von Mrs. Blue erfolgten recht sporadisch, so sodass die Fremden manchmal mürrisch abreisten, weil sie nicht erschienen war. Es gab jedoch eine bestimmte Zeit, zu der sie fast wie ein Uhrwerk erschien. Um die Mittagszeit. Das war auch die normale Zeit, zu der meine Mutter meinen Vater bei der Arbeit anrief. Und das hatte sie schon eine ganze Weile nicht mehr getan. Erwachsene tun Dinge. Und manchmal informieren sie ihre Kinder nicht darüber, wann, wie und schon gar nicht, warum sie diese Dinge tun. Hier ist ein Beispiel. In der Küche des Höllenhauses gab es einen Kühlschrank und auch eine Tiefkühltruhe. Wenn man über die hintere Veranda ging und durch die Tür in die Küche trat, befand sich die Tiefkühltruhe gleich links von einem. Wenn man einfach in die Küche und weiter ging, kam man an der Tür zum Esszimmer auf der rechten Seite vorbei und ging geradeaus durch die andere Tür in den Flur. Dort angekommen, befand sich die Schlafzimmertür von Bani's Mutter auf der linken Seite. Der Türknauf ließ sich zwar drehen, aber die Tür ließ sich nicht öffnen oder gar bewegen. Wenn man sich nach rechts wandte, konnte man den Flur entlang gehen. Offensichtlich hatten meine Eltern vor meiner Badewannensichtung eine Unmenge Fleisch in den Tiefkühlschrank gelegt, denn unser Kühlschrank hatte seine Grenzen. Und da sich seit ein paar Wochen niemand mehr in das Höllenhaus verirrt hatte, war unser Kühlschrank leer. Ihr wisst, was jetzt kommt. Meine Mutter schickte mich, was nicht unüblich war. In Teil 1 habe ich schon erwähnt, dass es normal war, dass sie mich schickte, um Dinge aus der Küche zu holen. Aber dieses Mal habe ich protestiert. Ich weinte, ich bettelte. Alles vergeblich. Also schleppte ich mich widerwillig über den Hof Ich hatte Angst Ich hatte Angst vor dieser Angst, die ich beschrieben habe Zum Glück war Mrs. Blue noch nicht auf ihrer täglichen Verandapatrouille. Das Aufeinanderschlagen meiner knorrigen Knie hörte sich an wie ein Specht, der einen hohlen Stumpf bearbeitet Ich öffnete die Tür und betrat die Küche die Tiefkühltruhe befand sich zu meiner Linken, als ich eintrat. Ich beschreibe dir die Szene und du musst sehen, ob du die Probleme erkennen kannst. Ich konnte es zuerst nicht. Die Tür öffnete sich. Zu meiner Linken sah ich die weiße Seite des Gefrierschranks und dahinter das Ende des Küchentischs mit Stühlen. Direkt vor mir und etwas weiter links standen der kleine Telefontisch und der Stuhl, und direkt vor mir lag die offene Tür zum Korridor. Als ich eintrat, schaute ich durch die offene Tür nach rechts und konnte quer durch das Haus bis zum Wohnzimmer sehen. Hast du die Probleme bemerkt? Glaub mir, sie waren im Begriff behoben zu werden und nicht von mir. Es ist mir nicht einmal aufgefallen, dass die Türen offen waren, und zwar alle. Ich drehte mich nach links, öffnete die Tür des Gefrierschranks und machte mich auf die Suche nach Fleisch. Boom. Eine Tür am Ende des Flurs krachte zu. Es klang wie der silberne Revolver, mit dem mein Vater am Hinterhof geschossen hatte. Kurz darauf folgte ein weiterer Knall, etwas lauter. Und dann noch einer, noch lauter. Meinem kleinen Gehirn dämmerte es, dass alle Schlaf- und Badezimmertüren offen standen und sie wurden zugeknallt, eine nach der anderen, in schneller Folge. Es war, als ob etwas den Flur entlang auf mich zustürmte und die Türen wütend zuschlug. Die Angst hat mich verschlungen und jetzt war ich allein und ich habe die Tür zur hinteren Veranda offen gelassen. Was, wenn die auch zuknallt und ich nicht mehr rauskomme? Dann schlug die Tür von der Küche zum Flur zu. Es war so verdammt laut. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon eine Tüte mit gefrorenen Chicken Wings oder so etwas in der Hand und ich wollte gerade lossprinten. Die Tür der Gefriertruhe öffnete sich von rechts nach links. Also griff ich mit meiner linken Hand danach, als ich mich umdrehte, um hinauszulaufen. Als sie sich schloss, stand ich nun gegenüber der Tür zum Esszimmer. Wie gesagt, ich konnte den ganzen Weg ins Wohnzimmer am anderen Ende sehen. Als ich mich umdrehte, schlug die nächste Tür zu, die vom Wohnzimmer ins zweite Wohnzimmer führte, dann die nächste. Die Türen schlugen zu arbeiteten sich auf mich zu und zwar heftig der Flur war bereits versperrt aber ich wäre sowieso nicht in diese Richtung gelaufen als ich um die Kühltruhe herumlief und meinen kleinen Körper in Richtung Veranda schlängelte schlug die letzte Tür zu die von der Küche ins Esszimmer führte da hatte ich schon die Veranda erreicht und rannte wie ein tollwütiger Hund dann schlug die Haustür hinter mir zu und schloss mich aus dem Haus aus. Glaub mir, wenn ich sage, dass ich irgendwo zwischen dem Höllenhaus und meinem Haus ein bisschen in meine Unterwäsche gepinkelt habe. Das gefrorene Huhn durfte noch einmal fliegen, um der alten Zeiten willen, denn als meine Geschwindigkeit mich an unserer Haustür katapultierte, schleuderte ich das Huhn in Richtung unserer Küche. Es knallte wie eine Bowlingkugel auf dem Boden des Wohnmobils und flog unter den Tisch. Ich beendete meinen Sprint in meinem Schlafzimmer und unter meinem Bett. Ich hatte mich so weit unter das Bett geschoben, wie ich konnte. Ich ballte meinen kleinen Körper in der Ecke zusammen und weinte. Ich war zu Tode erschrocken. Was auch immer in diesem Haus lebte, war verrückt. Und ich wusste von den Leuten im Badezimmer und von Mrs. Blue auf der Veranda, dass sie mich sehen konnten. Sie konnten mich sehen. Sie hatten Stimmen. Sie konnten Türen zuschlagen. Oh mein Gott, sie konnten Türen zuschlagen. Was konnten sie noch tun? Diese bösen Dinger wollten uns nicht in ihrem Haus haben. Wir würden bald herausfinden dass sie uns auch nicht in unserem Haus haben wollten. Teil 3: Ein ungebetener Gast. Ein sehr vertrautes, schnappendes Geräusch weckte mich aus dem Tiefschlaf. Nicht schon wieder. Die tiefschwarze Dunkelheit unter meiner Decke gab mir auf seltsame Weise eine gebärmutterähnliche, aber vorübergehende Sicherheit. Ich wusste nicht, wie spät es war und als Kind hatte ich keinen Sinn für solche Dinge. Ich hatte Atemprobleme, meine Ohren klingelten und meine Haut kribbelte. Das bedeutete, dass wir ungebetene und sehr unwillkommene Hausgäste hatten. Ich schlief absichtlich in der unteren Koje. Ich konnte das rhythmische Schnarchen meines schlafenden Vaters vom Flur aus hören. Es klang wie eine uralte Maschinerie, die das kampferprobte Monster, das jeden Morgen unser Haus verließ, um zur Arbeit zu gehen, wieder aufbaute. Es war keine Erleichterung für meine Anspannung. Ich dachte an ein sehr reales Mordor. Das sanfte Rauschen der statischen Elektrizität begann meine klingenden Ohren zu umspülen, in denen ich auch den rauschenden Klang meines Herzschlags hören konnte und das Rinnsal, das aus dem verschlossenen Schlafzimmer meiner Eltern drang. Das Rauschen wurde ganz langsam lauter und hielt diese Lautstärke für eine Weile. Dann wurde es lauter und hielt an. Ich wusste, was das war. Sie riefen mich zum Spielen auf. Dies war ihr Spiel. Und eine Zeit lang wollten sie nur mit mir spielen. Ich habe einen Halbbruder und eine Halbschwester, die bei ihrem leiblichen Vater lebten. Einer nach dem anderen kamen sie uns regelmäßig besuchen, daher die Etagenbetten in meinem Zimmer. Bevor ich die böse Trinität des Höllenhauses Lady Blue und ihre Handlanger kennenlernte, zog ich das obere Bett vor. Es war wie mein Schloss im Himmel. Nachts baute ich eine imaginäre Bergfestung, von der aus ich über mein Königreich wachen konnte. Ich schickte meine Armee auf Pferden aus, um Räuber zu fangen und die häusliche Ruhe zu sichern. Vielleicht ritt ich auch auf meinem eigenen Ross den Berg hinunter und rettete ab und zu Mädchen mit sommersprossigen Gesichtern und roten Haaren. Auch sie brachten mein Herz zum Rasen und meine Ohren zum Klingeln. Das heißt, bis mich eines Nachts ein knallendes Geräusch aus meiner Angst weckte. Ich öffnete meine Augen und sah sofort den gesichtslosen Kopf und die Schultern von etwas, das an meinem Bett stand. Das Gesicht war etwa einen Meter von meinem entfernt. Ein lautes, statisches Geräusch kam in mein Zimmer. Das konnte nicht sein. Sie kam nicht hierher. Mein Haus war mein Rückzugsort vor den Dingen gewesen. Jetzt stand eines an meinem Etagenbett und schaute mich ohne Augen an. Ich weiß, dass es mich ansah. Ich konnte seinen Blick spüren. Diesen intensiven Blick, wie ihn ein Wahnsinniger hat, der überlegt, was er seinem gefesselten Feind antun soll und er sich unsichtbar von dem Schrecken ernährt, wo war dieser Retter der rothaarigen, sommersprossigen Mädchen jetzt? Ich stürzte mich vom Fußende des oberen Bettes, nicht, weil sich dort die Leiter befand. Ich tat es, weil es der Tür am nächsten war. Meine kleine Höhle des Friedens, mein Bergkönigreich der Flucht, war von einer Kreatur überfallen worden, die keine Armee bezwingen konnte. Wie jeder kluge, junge König rannte ich also wie der Teufel. Wie ein Pfeil flog ich los, geradewegs zur geschlossenen Tür des Zimmers meiner Eltern. Ich riss sie auf, kletterte hinein und schloss sie hinter mir. Es war dunkel, aber ich wusste, wo das Bett meiner Eltern stand. Das rasende Schnarchen meines Vaters hatte innegehalten, als ich nicht so leise hereinkam. Aber dann ging es schnell weiter. Ich tastete mich an das Bett heran und legte mich am Fußende auf den Boden. Mit dem Gesicht auf dem Boden konnte ich unter die Tür sehen. Gleich rechts daneben war das Badezimmer und das Licht war an. Ich lag also zusammengekauert auf der Seite. Keine Decke, kein Kissen, die Wange auf dem Boden und starrte mit großen Augen auf den Lichtspalt am unteren Ende der Tür. Fast sofort kam es aus meinem Zimmer heraus. Es war weiter oben im Flur, sodass ich es nicht gut sehen konnte. Aber ich konnte erkennen, dass es etwas trug, das wie Arbeitsstiefel aussah. Es ging aus meinem Schlafzimmer und blieb stehen. Es stand einfach da. Dann drehten sich die Füße und die Zehen zeigten auf mich, aber es stand wieder einfach nur da. Dann begannen sie, sich zu mir zu bewegen. Ich war immer noch zu einem Wattebausch zusammengerollt, atmete nicht und beobachtete das Geschehen mit großen Augen unter der Tür. Als die Füße ins Licht des Badezimmers traten, konnte ich erkennen, dass es tatsächlich Arbeitsstiefel waren und ich konnte den unteren Teil der Hosenbeine sehen. Sie waren weiß mit dünnen blauen Streifen. Sie kamen zur Tür meiner Eltern, blieben wieder stehen und standen einfach nur da. Als ich älter wurde und an diese und viele andere Begegnungen dachte, war ich immer fasziniert von der Tatsache, dass sie in der Dunkelheit und dem Licht gleich zu sehen waren. Ich kann es immer noch nicht erklären. Es war etwas Physisches, das beleuchtet werden konnte. Und diese Tatsache macht mir immer noch Angst. Manchmal sahen sie wie echte Menschen aus. Manchmal waren es nur feste oder durchscheinende Formen von Menschen. Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Etwas einfach nur dastand. Aber es konnte mich durch die Tür sehen. Ich konnte sein Starren spüren. Und dann, wie Mrs. Blue, verschwand es. Es war weg. Und diese erstickende Angst löste sich in normale, gewöhnliche, einfach sterbliche Angst auf. Ich verbrachte die Nacht dort und hörte nur dem Rauschen zu. Das schnappende Geräusch und das Rauschen stammten von dem Konsolenfernseher in unserem Wohnzimmer. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Man zog den Lautstärkeregler heraus, um ihn einzuschalten. Mit einem lauten Knall erwärmte sich der harte Glasbildschirm zum Leben. Es gab zwei weitere Knöpfe, einen für UHF und einen für VHF-Kanäle. Mit einem zufriedenstellenden Klick drehte man sie, um den Kanal zu wählen. Zwischen dem Klicken der Kanäle und dem Einstellen der Hasenohrenantenne bekam ein Kind seine tägliche Dosis Bewegung, da das Kind die sprachgesteuerte Fernbedienung war. Hey, schalte den Kanal auf 12, stell ihn etwas lauter, geh und stell die Antenne ein. Die Kinder waren die erste Alexa. Also hatte S. am Lautstärkeregler gezogen und das war das knallende Geräusch. Da die drei Kanäle, die wir im Fernsehen hatten, nicht 24 Stunden am Tag liefen und um Mitternacht abgeschaltet wurden, war Rauschen die einzige Musik. Und S. drehte allmählich die Lautstärke hoch. Seit dieser Nacht schlief ich in der unteren Koje Anfangs wachte ich auf, weil es neben meinem Bett stand und ich zog die Decke über meinen Kopf und versteckte mich. Es beugte sich nie vor, um zu sehen, wie ich mich an die Wand drückte. Es ging auf das Bett zu, drehte sich um und stand einfach da. Ich konnte es von der Mitte der Brust bis zu den Knien sehen, die Arme bewegungslos an der Seite haltend. Stell dir jemanden vor, der schlafwandelt und am Ende nur noch an der Wand steht und sich nicht mehr bewegt. So war es. Manchmal wachte ich auf und die Angst stand da. Manchmal spürte ich, wie die Angst langsam aufdrehte wie ein Lautstärkeregler. Und ich konnte sehen, wie sie langsam in mein Zimmer ging und sich an meinem Bett niederließ. Schließlich versteckte ich mich mit dem Kopf unter der Bettdecke. Die Angst ließ nach, ich schaute hinaus und es war weg. So, nun zurück zum Anfang dieser Geschichte. Diesmal war es etwas anderes. Zum zweiten Mal war der Fernseher im Spiel. Ich hatte die Angst, also wusste ich, dass es hier war, aber es war noch nicht in mein Zimmer gekommen. Aber das Rauschen wurde immer lauter. Was auch immer dieses Ding war, es stand in meinem Wohnzimmer und drehte die Lautstärke immer weiter auf. Es wollte heute Abend nicht zu mir kommen. Es wollte, dass ich rauskomme und spiele. Also blieb die Decke über meinem Kopf und ich wartete. Aber das Rauschen wurde immer lauter und lauter. Das Schnarchen meines Vaters hörte auf und ich hörte ihn etwas murmeln. Er murmelte es wieder und dann hörte ich meine Mutter. Dann hörte ich, wie die Tür meiner Eltern aufging. Mein Vater rief meinen Namen. Noch immer erstickt von der Angst warf ich die Decke weg. Du hast nicht nur verbal geantwortet, wenn meine Eltern nach dir verlangten. Du hast deinen Körper zu ihnen gebracht. Aber ich konnte ihn nur bis zu meiner Tür bringen. Ich ruckte mit dem Kopf nach links, um den Flur hinunter zu seiner Tür zu sehen. Er stand da, 1,90 Meter groß und 250 Pfund schwer, in seinen weißen Unterhosen. »Sir?« fragte ich. »Warum spielst du mit dem Fernseher? Geh und mach den Mist aus!« befahl er im Halbschlaf. Das wollte ich wirklich nicht tun. »Das war ich nicht, Daddy!« ich habe gesagt, du sollst den Mist ausmachen. Jawohl, Sir. Er schloss seine Tür und legte sich vermutlich wieder ins Bett. Ich schaute jetzt nach rechts in Richtung Wohnzimmer. Und da stand es. Ein großer Holzkasten mit einem großen Glasfenster. Das Fenster war strahlend weiß und mit einem krabbelnden visuellen Rauschen bedeckt. Aus den Lautsprechern drang ein ekelerregendes, akustisches Rauschen. Was ich von den Wohnzimmermöbeln sehen konnte, war in das fahle, weiße Licht des Fernsehers getaucht. Der Plan von S. hatte einwandfrei funktioniert. Es wollte, dass ich herauskomme. Ich tat es nicht, aber jetzt wurde ich dazu aufgefordert. Ich hatte keine andere Wahl. Bis jetzt hatten mich Lady Blue und ihre Schläger noch nicht angefasst, aber mein Vater hatte ein Händchen für Schmerzen. Wieder besseres Wissen trat ich also in den Flur gegenüber dem Fernseher. Ich sollte mich besser beeilen, denn wenn diese kampfnabige Bestie aus Mordor wieder aufstehen musste, bevor die Maschinen ihn wieder aufgebaut hatten, würde der Zorn auf mich niederprasseln. Ich setzte mich in Bewegung, ein Fuß vor dem anderen. Der Fernseher wurde heller, der Ton wurde lauter. Die Panik war unerträglich, der Raum schwer. Die Angst verschob sich, der ganze Druck verschob sich. Als ich mich zum Fernseher schlich und den Lautstärkeregler zurückdrehte, geschahen zwei Dinge. Erstens, der Raum wurde so dunkel wie nie zuvor. Zweitens, nur die Haut auf meiner rechten Seite kribbelte und nur mein rechtes Ohr klingelte. Nur auf der rechten Seite meines Kopfes spürte ich einen Druck. Die linke Seite war völlig normal. Es war, als würde meine rechte Seite beschossen mit, ich weiß es nicht einmal... Es schien, als ob eine dunkle Glühbirne Hass und abscheuliche Wut so intensiv verbrannte, dass ich es buchstäblich spüren konnte. Als ich mich nach rechts drehte, um von dort wegzukommen, bewegte sich dieser dunkle Strahl zu jedem Teil meines Körpers, der ihm zugewandt war. Er strömte über mein Gesicht, meine Brust, meine Beine und die linke Seite meines Körpers, während ich mich weiter drehte, was auch immer da drüben war, projizierte dies. Und diese Dunkelheit ging über meinen Körper. Stell dir vor, du gehst an ein Lagerfeuer, wenn dir so kalt ist. Kannst du dir die Hitze vorstellen, die dich trifft, wenn du dich davor umdrehst? Ja, genau so. Aber stell dir vor, dass du anstelle von Hitze mit bösartigem, intensivem Hass überschüttet wirst. Stell dir vor, du wirst mit dunkler, heißer, abscheulicher Wut bespritzt. Das Licht aus dem Badezimmer hat den Flur teilweise erhellt, aber das Licht erreichte den Rand des Wohnzimmers und hörte auf, wie eine Art Wand. Ich konnte die Linie auf dem Boden sehen, als hätte jemand das Wohnzimmer schwarz und den Boden im Flur weiß gestrichen. Ich rannte auf diese Linie zu und sprintete um mein Leben. Während ich rannte, spürte ich den Hass in meinem ganzen Körper. Aber er wurde schwächer, je näher ich der Grenze kam. Als ich diese Lichtlinie überquerte, war es vorbei. Aber ich hörte nicht auf. Ich rannte zurück zu meinem Bett, grub das tiefste Loch, das ich finden konnte und vergrub mich darin. Was zum Teufel war das? Das hat alles verändert. Das war neu. Dies würde die Häufigkeit und Intensität dieser Begegnungen erhöhen. Und ich wusste nicht, ob ich dazu bereit war. Aber ich wusste, dass ich es nicht wollte. Das waren die ersten drei Teile der Geschichte. Was denkst du? Kann es wirklich so passiert sein oder hat der Autor bloß eine blühende Fantasie? Sei auch morgen wieder dabei, wenn es um die nächsten drei Teile der Geschichte geht. Wenn dir das Video gefällt, abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.